0: Die Corona-Pandemie, die zeigt es uns ganz deutlich, vieles in unserem ja, alltäglichen Leben hat sich komplett verändert. Zum Beispiel, ja, wie wir arbeiten, wie wir einkaufen und da finden wir sicher noch jede Menge mehr Beispiele. Wir wollen heute über das neue Jahrzehnt sprechen und vielleicht die Chancen, die dieses Jahrzehnt uns bietet. Ich freue mich sehr darauf. Michael Poffe ist dabei von Poffe Invest. Und der Kess von der Citigroup. Herr Prof, vielleicht direkt an Sie die erste Frage. Wenn Sie eine Liste hätten von eins bis zehn, welche Dinge sich alle verändern und besonders stark hervortreten für dieses kommende Jahrzehnt. Was steht denn ja an den obersten drei Positionen bei Ihnen?
1: Ja, das Grundsätzliche würde ich jetzt mal sagen, wir Menschen haben jetzt in den letzten 18 Monaten begriffen, dass der Innovationszyklus wesentlich dynamischer vorangehen kann. Das, was man uns seit Jahren immer so erzählt, das braucht so und so lange, das braucht Zeit etc. wir sehen, wenn es darauf ankommt, geht alles verdammt schnell. Und selbst in den Bereichen wie die Automobilindustrie, die jetzt auch mal umdenkt, wo man jetzt durch die Bank weg sagt, ja, der Benziner ist eigentlich out, wir setzen auf neue Technologien, vor der Pandemie hat es keiner gesagt, die hätten noch ein Jahrzehnt um ihre Benziner gekämpft. Und so ist das in allen Bereichen. Es wächst doch immer was zusammen, was vorher undenkbar war oder in den Planungen fürs nächste Jahrzehnt war. Und diese Krise zeigt uns einfach, dass das alles funktioniert. Ähm, Wenige Menschen wissen darüber, dass es Zehntausende von Projekten im Bereich Smart Cities gibt. Also es gibt diese ganzen Industrien, wo darüber nachge nachgedacht wird, wie werden wir in Zukunft leben? Und dieser Zyklus, dieser Umdenkzyklus, der wird in diesem Jahrzehnt stattfinden, der eigentlich für einen weiteren anderen Jahrzehnt gedacht war. Das heißt alles, was mit, äh, mit Software, mit Hardware zu tun hat, was mit Umweltschutz zu tun hat, äh, was das alles betrifft, was mit was in Zukunft auch mit äh, äh, der weiteren Pandemien, die alle irgendwie kommen werden, die sind ja jetzt nicht weg. Die, 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 die den Virus kriegen wir nicht weg. Wir können die nur irgendwie beherrschen, aber der nächste ist ja schon wieder vor der nächsten Tür. Das heißt, wir werden viel intensiver uns damit auseinandersetzen und werden viel intensiver in diesem Jahrzehnt lernen, damit umzugehen. Und der Zyklus wird immer schneller. Die Wirtschaft wird es vormachen, die Welt wird es vormachen. Bei der Politik sieht das einfach schwierig aus, die ist ja sehr träge in der Regel, die ist nicht so dynamisch, das passt nicht zu der Politik, aber die werden getrieben sein von dieser, von diesem Umbruch, von diesem Aufbruch, von diesen ganzen Innovationen. Und ganz, ganz vorne steht natürlich da die Technik, da steht die Schiffindustrie, da steht die Software, ohne die geht es ja gar nicht, hier wird ja alles miteinander vernetzt. Das heißt, ich habe so ein Jahrzehnt des Aufbruchs eigentlich noch nicht erlebt, außer vor 25 Jahren, als so die die ersten Computer so eine breite Menge hineingehen, in äh, nee, eine breite Masse hineingehen. Ne? Das erleben wir jetzt irgendwie wieder. So ein riesiges Aufbruch, -Jahrzehnt mit einer unglaublich hohen Dynamik. Und das ist das Spannende natürlich auch für alle diejenigen, die da am Maximal tätig sind.
0: Eine spannende Dynamik, Herr Hess. Sehen die die Anleger auch? Sehen Sie, dass die mitgehen? Es gab ja unheimlich viele neue Kleinanleger, die jetzt äh, an die Märkte gekommen sind. Chancen und Risiken, die es da gibt, wie wir auch wissen, dass die Kleinanleger jetzt eine ganz andere Power haben. Aber gehen die da so mit? Und wenn Sie sagen, da ist so eine Dynamik auch in den neuen Technologien, Tech-Aktien waren stark im Fokus, wie, wie stellen sich denn die Anleger auf mal in einer längeren äh, Zeitsicht?
2: Und wir können hier schon ein bisschen, bisschen zweiteilen. Wir haben einmal die. Langjährigen äh, Marktteilnehmer, die die fokussieren sich auf das, was sie sehr gut kennen, gerade wenn man im Bereich des des kurzfristigen Tradings geht, da da ist der Index immer noch ähm, das Mittel der Wahl. Allerdings werden auch äh, gerade Trends in Einzelaktien äh, gerne mal gespielt. Und bei den jüngeren Marktteilnehmern sieht man ganz klaren Fokus. Viel stärker hin zu einzelnen Aktien. Ähm, getreu nach dem Motto: Das, was ich kenne, möchte ich auch handeln, denn das kann ich viel besser einschätzen. Wir sehen also schon, dass gerade auf Produkte, auf Einzelaktien, gerade auf Techwerte wesentlich mehr Aktivität zu verzeichnen ist, als wir das beispielsweise vor vier, fünf Jahren hatten.
0: Gehört denn, Herr Proffe, gehört auch der Klimawandel mit zu den äh, Dingen oder äh, schauen wir rein technologisch auf den Wandel? Bitcoin, äh Blockchain und so weiter? Oder gehört der Klimawandel dazu?
1: Definitiv, der Klimawandel ist der ganz große Background dahinter. Erst recht für alle jungen Menschen, auch die, die jungen Menschen, die es am Kapitalmarkt gehen etc., sie, die, die sind ja diejenigen, die es richtig spüren. Und die jungen Menschen sind ja auch die Triebfeder den Älteren, in Anführungsstrichen, zu zeigen, hey, da passiert was auf der Welt, was wir unbedingt äh, verhindern müssen. Das können wir nicht so weitertreiben. Und in den USA haben wir es auch halt gesehen, der neue Präsident setzt auch auf äh, Klimapolitik. Also da passiert etwas. Und äh, wir können uns auch gar nicht vorstellen, wie stark diese jungen Kräfte sind, die das alle, alle verstanden haben. Und vorher war immer die Frage, ja, wer soll denn das bitte alles bezahlen? Nun, in den letzten zwölf Monaten haben wir gesehen, wie viel Geld auf der Welt möglich ist und wie, wie es möglich ist, Geld freizumachen. Also eine Entschuldigung von der Politik oder so, kann es nicht mehr geben, es gibt dafür kein Geld. Es gibt es nur nach diesem Willen. Und diese Klimapolitik im Hintergrund auch die großen Autoindustriezweige, denken darüber nach, wie können sie weitere Geschäftsfelder bekommen. Und da spielt natürlich auch die Klimapolitik eine Rolle dahinter. Wie kann ich emotionsfrei äh, meine Produkte bekommen? Das autonome Fahren, das alles, was damit zusammenhängt, ist ein riesiger Background. Das wird uns dieses, Jahr, dieses Jahrzehnt dermaßen beschäftigen. Und da kann sich kein großer Player, auch die großen Namen wie Apple, Amazon, Google, wie sie alle heißen, die können das nicht einfach zur Seite schieben und da nicht aktiv sein. Nein, die werden da auch sehr aktiv mitgestalten, in welcher Form sie das dann nachher auch immer machen. Uh, dass wir die ganz große Triebfeder sein. Wir haben nur diesen einen Planeten, auf dem wir leben können und wir wollen da noch lange drauf leben und wir wollen auch natürlich aber auch davon profitieren, wenn diese Entwicklung sich so vorantreiben. Und da kann man natürlich wahnsinnig viel Kenntnis Man sollte dann mal diesen großen Treibern alle dabei sein. Weltweit passiert gibt es überall ganz große Kooperationen, die es vorher undenkbar waren, auch in Deutschland, wenn wir überlegen, Bosch hat sich gerade mit der Microsoft-Kooperation eine Kooperation gemacht, in vielen Feldern geht das. Das heißt, da sind auch Denker dahinter, die wollen auch, dass wir in der heilen Welt leben und das werden wir am Kapitalmarkt auch sehen. Wir haben neue Player am Kapitalmarkt, das ist alles gesund, was da gerade passiert. Natürlich gibt es da immer diese Ausdrücke, die gehören immer dazu, aber... Der ganz große Treiber, der uns in diesem Jahrzehnt äh, 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 treiben wird, das ist äh, der Klimawandel. Und die damit im Zusammenhang stehenden neuen Techniken. Und zu dieser Technik gehört halt alles, was innovativ ist. Und das wird die Börsenkurse in vielen Bereichen treiben. Es wird neue Unternehmen geben. Es wird äh, neue Börsenstars geben. Also so eine spannende Zeit hatte ich vorher nicht gesehen.
0: Ja, es ist eine spannende Zeit, Herr Hess, aber dennoch gibt es ja auch Risiken, wenn sich jetzt neue Kooperationen bilden. Ja, da kann man ja aber auch mal nicht das richtige Händchen haben und dann greifen, denke ich jetzt so. Wie finden Anleger denn heraus, was zukunftsträchtig ist? Und wenn jetzt große Firmen zusammengehen, ist das ja nicht unbedingt eine Garant dafür, dass diese Kooperation auch erfolgreich sein wird.
2: Und Garantien gibt es am Kapitalmarkt nie und ähm, es war schon immer so, natürlich haben Marktführer in gewissen Bereichen Vorteile und wenn zwei große Player zusammengehen, natürlich aufgrund der Intelligenz, die sie haben, aufgrund der Marktmacht, der Durchdringung, ähm, bessere Chancen als ganz kleine Player aber auch viele kleine innovative Unternehmen finden ihren Platz und und dringen durch. Es gibt viele ähm, Unternehmen, die hatten wir früher gar nicht auf der Uhr. Ich nenne mal Nvidia. Nvidia war ganz lange Zeit ein No-Name, den hat niemand gekannt. Und dann kam es ganz, ganz langsam und oh, zack, waren sie da. Und die denkt heute keiner mehr weg. Von daher ist es sinnvoll, wenn ich investiere, dass ich mich ein bisschen bei den Großen orientiere aber auch gleichzeitig mich informiere, was sind denn die Newcomer? Wer ist disruptiv? Und es gibt genug junge Unternehmen, die mit sehr viel Kapital ausgestattet werden von großen Geldgebern, dass sie einfach in diese Märkte hineinkommen und mit neuen Technologien ähm, was, was, was komplett Neues entwerfen. Ich meine, das ist dieses Thinking outside the box, das heißt einfach nicht in den herkömmlichen Mustern, sondern in neuen Mustern denken. Und das hilft hier gewaltig, äh, um uns alle voranzutreiben, ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, wenn wir früher im Mobilfunk gesprochen haben, sprachen wir über Nokia. Und dann kam 2007 ähm, Apple mit dem iPhone und siehe da, der alte Marktführer ist verschwunden. Da gilt es natürlich als Investor rechtzeitig zu erkennen, dass vielleicht was Neues kommt, was wesentlich stärker und mächtiger ist und ob ja die, die alten oder die, die, die früheren Marktführer das auch rechtzeitig realisieren und darauf dann reagieren. Da muss ich ja nicht innerhalb von einem Monat reagieren, aber ich muss den Trend erkennen und, und dann dementsprechend meine Schlüsse daraus ziehen.
0: Den Trend erkennen ist ein gutes, äh, guter, gutes Stichwort. Herr Prof. dennoch, es gibt ja auch, wir sehen es auch jetzt, ähm, Investoren setzen auf Dinge, die hochkommen, ähm, Internet, die im Internet viel verkaufen können, die da schon gut aufgestellt sind. Zum Beispiel, wir haben vorhin über das Einkaufen gesprochen und andere Einkaufsverhalten. Dennoch aber sieht man dann auch, ähm, dass der Trend wieder zurückgeht zu der alten Industrie, Lufthansa und so weiter, weil man denen wieder in Bayern Monaten, wenn wir vielleicht durch die Pandemie durchkommen, äh, doch wieder gutes Geschäft äh, zutrauen. Welche Balance müsste man denn als Anleger behalten? Wo muss man hinschauen und wo sollte man dran festhalten?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Es bringt auch wahnsinnig Spaß, das zu beantworten. Eine kleine Sache vor nochmal. In Deutschland, da gibt es ja das Unternehmen Infineon, das kennt ja jeder, ne? so, und äh, war ja eigentlich nur ein nischen ich hatte diese Aktie nie empfohlen, weil ich sie einfach nicht äh, äh, attraktiv fand. Seit, seit einem halben Jahr empfehle ich sie. diese Aktie. Warum? Weil die Aktie hat Cypress. Äh, Cypress ist Marktführer im Bereich für, äh, Chips, äh, für die Automobilindustrie. Das heißt, Infineon hat auch mal ganz anderes Chainback bekommen, äh, das vorher nicht denkbar war. Jetzt spielt es einfach mal ganz oben in der Liga mit. Das nur mal als Beispiel Wandel. Ne? Äh, sowas gibt es alles. Jetzt zu der Online-Geschichte. Lufthansa an sich, die Aktie ist kein Trendfolger über Jahrzehnte. Das war sie nie, das werden sie auch nie werden. Das sind viele Werte in Deutschland. Auch eine TUI wird nie ein Trendfolger, eine Faber wird nie ein Trendfolger. Aber, äh, ähm, in der Hinsicht nicht diese Wachstumswerte, dass sie in eine Liga der Trennfolger kommen. Aber ist natürlich eine wahnsinnig geile Geschichte. Äh, diese letztes sind dermaßen abgestraft worden und jetzt ist der Blick nach vorne, ja, das wird sich langsam alles wiederholen. Und vom, vom Tiefpunkt bis zum alten Hoch, diesen Weg wird die Aktie definitiv machen. Dann gibt es eine neue Sortierung. Das heißt, in diese Achse kann man jetzt investieren, weil man die Erholung mitnimmt. Aber für einen Langfristanleger, der sagt, ich behalte die nächsten drei, vier Jahre, da wird er nicht viel Performance machen. Er wird bis zum breiten Hoch eine Performance machen. Dann sind die Märkte wieder offen. Es wird wieder überall gereist, etc. Dann kommt wieder die ganz natürliche Bewertung. und Da stellt man fest, ja, okay, mit dem Unternehmen kann man Dividenden erzielen, etc., aber ein Trendfolger ist das nicht. Man kann da langfristig nicht 100% oder sowas mitmachen. Aber dieser Erholungsweg, der ist halt spannend. Das ist etwas für jemanden, der mal für ein halbes Jahr in einem Wert drin sein will, nicht nur mit der und Hebel, der kann richtig viel Geld machen. Wenn er da eine gut gedeckelte Strategie hat, dass er nämlich weiß, die werden nicht groß über ihren alten Wert hinausschießen, sondern die werden jetzt alte Hoch wieder erreichen. Da ist eine Performance-Trainer dementsprechend, welchen, welches Hebelinstrument äh, er benutzt, wo er hundert oder mehrere Prozent auf diesen Weg erzielen
2: kann. Da das ist übrigens etwas, wenn ich da beipflichten darf, viele Investoren, mit denen ich in den letzten Tagen gesprochen habe, denken genauso. Die fragen sich, was ist denn ein kurzfristiger Trade, wenn die Pandemie vorüber ist, wenn wieder mehr Optimismus in den Markt geht mit Hinblick auf ja, 2022. Und da, das ist genau die Story. Die sagen sich hier, der Lufthansa, die die die, die ja, Tourismusbranche, all das kann, kann interessant sein, auch wenn da schon deutlich sich, die sich deutlich von den Tiefs letztes Jahr erholt haben. Aber da ist noch Fantasie drin. Das sind aber keine Trends. Aber genau das, was, was Michael Prof. sagt, kann, kann man eigentlich bestätigen, was viele andere Investoren genauso sehen.
0: Dann möchte ich aber doch noch mal nachfragen, denn Warren Buffett zum Beispiel ist ja nochmal wieder groß bei Chevron eingestiegen, wobei eigentlich würde das dann ja passen, dass die Ölindustrie irgendwann auch passé ist, dass die Unternehmen sich neu erfinden müssen, mit anderen Unternehmen zusammengehen müssen. Herr Prof, wie sehen Sie das denn dann, wenn, wenn, wenn Buffett nochmal groß einsteigt? Weil er sagt, in den nächsten 10, 20 Jahren ist das Ölgeschäft einfach noch groß mit dabei.
1: Ja, er hat aber nicht gesagt, dass er, dass er die zehn Jahre da drinnen bleibt. Er nimmt jetzt auch diesen Hype mit, diese ganzen Erholungshype dort mit. Und dann wissen wir auch nicht, in welchem Hintergrund er noch da weiß. was Die Ölindustrie weiß natürlich auch, dass sie ein Stern ist, eine sterbende Branche ist. Das ist so sicher wie das Abend in der Kirche, so wie damals in Deutschland, als wir aus der Kernenergie ausgestiegen sind und RWE und o Eon das nicht wahrhaben wollten. Ja, und dann waren sie dann weg vom Fenster. Genauso wird es mit der Ölindustrie sein. Das braucht ein bisschen, aber das wird sich möglicherweise beschleunigen. Aber die sind ja auch nicht dumm. Die wollen ja auch überleben. Und wir wissen heute nicht, wo die sich überall dran beteiligen. Für ich weiß der Herr Buffett etwas mehr, was da im Hintergrund passiert. Aber Herr Buffett ist auch kurzfristig unterwegs. Das heißt, die, äh, die Ölindustrie, äh, die wird ein starkes Jahr dieses, dieses Jahr haben. Da ist er halt daran beteiligt. Natürlich nicht nur in der Aktie. Er ist auch mit Optionen dabei. Ne? Also, der Mann ist halt nicht dumm, der weiß ja auch, wie man Geld verdient. Aber er kann genauso nächstes Jahr wieder sagen, ich reduziere wieder mein, 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 meine, meine Belegschaft, meine Investitionen nicht da reingemacht habe. Also, das ist kein Garant. Er hat nicht die Aussage gesagt, dass der Ölmarkt die nächsten zehn Jahre boomen wird. Das hat er so nicht gesagt. Ja,
0: ähm, Herr Hess, Sie sagten gerade, der Fokus kann auch Richtung Einzelaktien gehen. Ähm, man sieht so eine leichte Veränderung bei den Anlegern. Jetzt mal zu den Renditejägern zu kommen, die auch längerfristig investieren wollen. Wie sollten Sie sich denn aufstellen? Wie sollte so ein Portfolio denn dann aussehen? Auch in Bezug auf Zertifikaten? Wo kann man Trends folgen? Mit welchen Strategien am besten? Wir wissen ja alle, am Aktienmarkt kommt man einfach längerfristig nicht vorbei.
2: Das ist vollkommen richtig. Zumindest mal, wenn man die Renditen in anderen Assetklassen klassen sieht, muss man wahrscheinlich die, die Aktien momentan favorisieren. Es ist, es ist wie immer. Ich brauche, ich brauche eine, klare, eine klare Sichtweise. Welche Werte möchte ich haben? Wo kenne ich mich aus? Oder wo informiere ich mich und traue ich mir das zu? Wenn ich mir das zutraue, dann habe ich Kerninvestments, eine, 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 eine breite Portfoliostruktur, ein bisschen defensiver. Da kann man gerne mal ETFs nehmen, um den breiten Markt zu spielen. Und da, wo ich wirklich eine klare Meinung habe bei Einzelaktien, da habe ich ja die Möglichkeit, ich kaufe die Einzelaktie, habe ich natürlich einen relativ hohen Kapitalbedarf, den ich da reinschießen muss oder ich nutze Derivate. Und dann muss man mal ganz klar sagen, Derivate sind eben kein Teufelszeug, sondern wenn ich eine gute Meinung habe und das richtige Derivat zu der Meinung, dann habe ich A, die Möglichkeit, breiter zu streuen, weil ich pro Investment weniger Geld einsetzen muss. Und ich kann den Hebel nicht nur dafür nutzen, sondern ich kann den Hebel auch nutzen, definitiv auch ein bisschen mein mein Portfolio zu leveragen, also mit weniger Kapitalansatz mehr verdienen. Ähm, man muss auch wissen, wie es geht. Also das, das ist vollkommen klar, das ist Voraussetzung. Und ich muss auch die Gier ausschalten. Man muss den Trend spielen. Dass, ich sage es immer wieder, Gottes Willen, Leute, ein Hebel von 30 mag schön sein, aber das geht in beide Richtungen. Aber wenn ich einen Trend habe, wenn ich weiß, ich sehe die Aktie auf die nächsten ein, zwei Jahre steigen, dann muss ich mich mit meinem äh, Produkt daran einfach orientieren und sagen, dann nehme ich auch ein Produkt, was laufzeitadäquat ist und gebe ihm die Zeit und die Luft, an der Aktie einfach beteiligt zu bleiben. Und wenn ich das richtig mache und ich weiß, dass Michael Profe ist jemand, der das über Jahre hinweg immer wieder erfolgreich gezeigt hat, wenn ich hier nicht diese Gier habe, sondern einfach die, die ganz klare Investmentmeinung und mich dementsprechend beteilige, dann funktioniert das auch. Weil, weil Gier frisst hin und das frisst meistens äh, Depotswerte. Man muss schon strategisch gut rangehen und man muss auch wissen, wenn mal ein Trend bricht. Man muss auch mal wissen, dass etwas nicht funktioniert. Dann muss man auch mal rausgehen. Und die Frage ist natürlich immer, welche, welche Produkte nehme ich dafür? Nehme ich jetzt Hebelprodukte? Wenn ich Hebelprodukte nehme, nehme ich Turbos, also mit Knockout, nehme ich Optionsscheine oder nehme ich mal ganz bewusst ein Zertifikat wie ein Bonus- oder ein Discount-Zertifikat, die aber meistens ein bisschen ja, von der Laufzeit her ehemals noch Jahresfrist sind.
0: Wenn ich jetzt den Herr höre, Herr Prof. dann sind Sie also ein Stratege. Sagen Sie mal die Strategien für die verschiedenen Anlegertypen, die es gibt, also diejenigen, die eher die wenn die den Schoß legen, ein bisschen längerfristig schauen, wenig Zeit haben, die anderen, die viel Zeit haben, die einfach auch mal kurzfristig gucken und einen Risikoappetit haben. Aber das alles in Bezug auf, wo die Chancen in diesem Jahrzehnt liegen. Also was, was welche Möglichkeiten gibt es?
1: Genau, das ist, das ist so spannend, weil das bringt ja wahnsinnig viel Spaß, weil ähm, mit option Schein, oder, oder, oder in den Garten, äh, wenn man es richtig macht, ist man immer der Gewinner. Also man muss da keine Angst vor haben, wenn man eine Strategie hat. Jetzt mache ich mal drei Beispiele. Nimm mal Anleger arm. Das ist jemand, der ist berufstätig und hat wenig Zeit, kann also nicht aktiv an der Börse etwas machen, möchte aber gerne mit Plain Vanilla of Sunshine eine Aktie begleiten, zum Beispiel an der Microsoft. Die Microsoft wird in den nächsten 24 Monaten definitiv mehr als 40 Prozent zulegen. Äh, fundamental betrachtet nach meinen Bewertungen wird es wesentlich höher sein. Aber nehmen wir mal die unter Range. Wenn ich jetzt einen Optionschein nehme, der mindestens zwei Jahre Laufzeit, der am Geld gekauft wird mit zwei Jahre Laufzeit, dann habe ich so einen Hebel, einen langfristigen Hebel um die fünf. So, jetzt passiert Folgendes: äh, Die Aktie steigt auch in den nächsten zwei, oder wie gesagt, in den nächsten anderthalb Jahren schon 40 Prozent, weil die letzten sechs Monate sind nachher das, das Entscheidende. Er muss diesen Optionsschein gar nicht jeden Tag, jeden Monat betrachten, sondern er äh, erwartet, dass die Aktie diese 40 Prozent macht, mit all den Schwankungen, die wir in den nächsten zwei Jahren an den Börsen sehr sehen werden. Die lange Laufzeit ist dafür da, wenn eine Schwankung kommt, dass er die durchstehen kann. Ja? so Wenn die Aktie dann nach, nach 18 Monaten irgendwo. Irgendwo um die 40 zugelegt hat oder um 30 liegt der Optionsschein weit über 100 Prozent. So, und dann ist der Moment, wo man sagen kann: Jetzt muss ich aufpassen, die Laufzeit nur noch sechs Monate. Wenn da etwas passiert, was Heftiges passiert, dann wird sich der Optionsschein äh, wird einbrechen und möglicherweise nicht erholen. Also in dem Fenster kann ich verkaufen. Das ist etwas, wenn man auf einen Megatrend. Selbst den es bereits seit Jahrzehnten gibt, ob es eine Microsoft ist, ob es eine Amazon ist, ob es eine Apple ist, eine Netflix, eine Google. Mit all, all denen kann man das machen, indem man nicht sagt, ich erwarte rechnerisch eine Verdoppelung in zwei Jahren, sondern das ist die unterste Range, die er da hat. Und das ist zum Beispiel bei der Microsoft eine 40 Prozent. Da ist ein Anleger, der ruhig mit so einem Produkt schlafen will, wunderbar aufgestellt. Wenn ein Anleger jetzt sagt, ich möchte auch die Chancen am Markt mal wahrnehmen, nämlich diese Korrekturen, weil in Korrekturen verdient man am allermeisten mit Hebelprodukten. Jetzt haben wir gerade die Tage gesehen, dass die Börse am Montag etwas runtergegangen sind. Diejenigen, die am Montagabend zugegriffen haben mit einem Optionsschein oder mit einem Turbo-Zertifikat, einem Optionsschein, der auch bei wegen wegen 12 oder 18 Monate läuft, am Geld, der hat jetzt schon gute Prozente dort drin. Wer ein Turbo gekauft hat und ist in den Tiefs am Montag bei den großen Werten 20% Prozent weggegangen, ist, liegt jetzt auch schon im Plus. Das heißt... Wenn die Erholungen einsetzen, die kommen in der Regel rasant, das haben wir in den letzten Jahre immer gesehen, macht man in kürzester Zeit am allermeisten Geld. Das bedeutet für den Anleger aber, er muss Zeit investieren. Das heißt, das muss er jeden Tag betrachten und er muss seinen Zielkorridor kennen. Denn wenn die Aktie, die damit runtergegangen ist, zum Beispiel eine Microsoft, eine Apple, eine Netflix, eine, eine Adobe oder so, wenn die so runtergegangen sind, wenn sie wieder zum Hoch hochgekommen ist, das muss die Strategie sein, da muss ich mal neu überdenken, wo steht mein Produkt? Und gehe ich da gegebenenfalls raus. Das ist etwas für einen aktiveren Anleger. Und hier kann ein, ein aktiver Anleger bei Turbozertifikaten sollte er zeitlich immer unlimitiert gehen, denn wenn er äh, ein zeitbefristetes turbo nimmt, dann raubt er sich die Chancen. Das ist zu gefährlich. Beim Absomenschein nicht unter zwölf Monate. Wenn wir jetzt zu den ganz aktiven Anleger gehen, das sind die, die tagtäglich an der Börse dran sind. Ja? Der meiste Spaß momentan sind Turbozertifikate. zertifikate Warum? Weil die Volatilität bei Hebelprodukten doch noch recht hoch ist, also die implizite Volatilität meistens weit über 20. Interessant ist, wenn sie unter 20 ist. Das heißt, wenn ich mit Turbozertifikaten arbeite und gerade wenn so eine Korrektur wie jetzt da gewesen ist, dann von dem Tiefpunkt nochmal RKU-Schwelle 20% runtergehe und dann mit einem Trading-Stop-Loss arbeite. Wenn ich 30, 40% vom aktuellen Kurs wegsetze, dann kann ich einen Trend, der nach oben läuft, begleiten. Aber ich muss es halt aktiv machen. Das sind diese Mega-Chancen, die man hat. Wer mit Toro zertifikaten arbeitet und nicht Totalverlust erleiden will, muss sich die Sachen angucken. Und es ist doch viel interessanter, mit einem kleinen Hebel Vielleicht Hebel 4 oder 3, kontinuierlich übers Jahr zu arbeiten, als mit dem Hebel 20, der auch mal richtig nach hinten losgehen kann. Denn wenn es runtergeht, sehen wir ja, das geht verdammt schnell runter. Und da kann jetzt so ein, ein, ein Turbozertifikat mit Hebel 20, der fliegt dir an den Tag nur ordentlich. Ein Turbozertifikat mit einem Hebel von 3, der fliegt dir nicht ja nicht immer Ohren.
2: Also. Darf ich, darf ich hier kurz reingrätschen? Ich bin ja Zeit, ich war, mich aber so schon im Redefluss. Ähm, das mit dem Anfang mit, mit der Microsoft, mit dem Hebel 5, das war genau das, was ich sagen wollte. Wenn ich einen Hebel von 5 habe, muss ich idealtypisch nur 20% des Gegenwertes, was ich eigentlich in die Aktie einsetzen wollte, in den Optionsschein einsetzen, um am Ende des Tages das gleiche Resultat zu haben. Äh, und, und das gibt mir wiederum, 80 Prozent mehr Liquidität, die ich dann woanders streuen kann. Oder wenn ich natürlich riskanter bin, nehme ich halt dann trotzdem ein bisschen mehr Investitionsvolumen, habe dann, dann alles nach oben gehebelt. Aber den Hebel muss ich ganz bewusst einsetzen, um weniger Kapital einzusetzen. Und äh, äh, zum Ende ging man auch ein paar sehr interessante Aussagen, die, äh, die, die ganz wichtig sind für Investoren. Äh, wenn der Markt korrigiert hat, ähm, dann geht im Regelfall die Volatilität nach oben, sprich die Schwankungsbreite. Wenn Optionsscheine teurer, dann brauche ich einen längerfristigen ähm, Blick, wenn ich in Optionsscheine gehe. Aber wenn ich traden will, nehme ich dann eher die Open-End-Turbos, weil die einfach diese Volatilitätskomponente nicht haben. Äh, und das ist eigentlich alles gesagt worden, gerade dann, wenn ich einen Hebel von 20 nehme, dann bin ich idealtypisch, ähm, wenn ich einen Turbo habe, mit einem Hebel von 20 und der Markt geht um 5%, dann habe ich einen Totalverlust. Und das muss ich als aktiver Anleger immer beachten. Beispielsweise, Nastag 100, am Montag minus 3%. <lacht> wenn, ich, wenn ich da zu nah dran bin, wenn ich da nicht wirklich mit meinen Turbos, die, die und heute, das ist, weil es wird volatil dieses Jahr, es wird deutlich volatiler diese Inflationsnummer, die kommt garantiert noch ein paar Mal um die Ecke. Das heißt, da wird es Korrekturen geben, die man dann auch nutzen kann, wenn man an den Trend weiter glaubt. Aber deswegen muss man wirklich seine Knockouts, wenn man mit Turbos arbeiten, weit genug wegsetzen, dass man nicht mal in so einer kurzen Welle erwischt wird, weil wir haben es gesehen, einen Tag später war alles schon wieder vorbei. Deswegen <lacht> muss man da wirklich agieren. Und das tut böse weh.
0: Und das tut böse weh. Das finde ich sehr gut, Herr Hess, dass Sie jetzt noch die Risiken wirklich aufgegriffen haben und nochmal erklärt haben für die Anleger und für die Zuschauer, weil das ja schon sehr wichtig ist, also so positiv man auch sein kann und optimistisch dass eben viele Technologien Chancen bringen und Disruption fürs kommende Jahrzehnt. Aber nichtsdestotrotz, die Risiken, die werden auch mit uns genau. mitreisen bei mit dieser Zeitreise. Da muss man also immer drauf achten. Leider läuft uns wirklich die Zeit weg. Ich könnte hier noch Stunden mit Ihnen sprechen, darf ich aber nicht. Ja. <lacht> Dann müssen wir das einfach nochmal wiederholen, das machen wir sicher. Ganz herzlichen Dank, Michael Proffe von Proffe Invest, auch Dirk Hess an Sie von der City Group. Ganz herzlich. Dank. Und natürlich auch an Sie, liebe Zuschauer, und wir führen hier einfach weiter interessante Gespräche. Herzlichen Dank.
1: Dankeschön. Dankeschön.